0: Bom dia, hoje é 16 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, querido e querida ouvinte, uma sexta-feira começando. Sexta-feira é de uma semana encurtada aí pelo feriado, mas que tivemos muitas notícias e vamos... Começar logo com uma que é muito interessante para a gente fazer uma análise da conjuntura econômica mundial, que é o Japão entrou em recessão e o mercado agora está reduzindo as apostas em uma alta de juros por lá. O Japão tem taxas negativas de juros e que por ano se configurou como a terceira maior economia do mundo, agora perdeu essa posição para a Alemanha. Te conto tudo sobre isso. Também vou falar um pouco sobre como o maior produtor de fertilizantes para milho Teve queda de 40% no faturamento e você pode achar isso algo muito específico, que é quase impossível de você compartilhar aí com o seu crush na escola, sei lá onde mais você frequenta na sua vida. Mas na verdade é um assunto muito particular e interessante que com certeza afeta a sua vida de alguma maneira. A minha, por exemplo, que acabo de comer uma broa de milho. Também vamos falar sobre como, de beijos a Zuckerberg, a inteligência artificial foi a principal impulsionadora das maiores torturas do mundo até agora no ano. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, não esquece, se inscreva aqui no podcast, siga a gente lá no WhatsApp, no nosso canal, você encontra o link aqui na descrição, no Spotify. Você também pode deixar o seu comentário no final do episódio, é só você procurar a caixinha para mandar as suas perguntas e... Eu acho que tinha mais um recado, mas eu sempre esqueço desses recados quando eu tento fazer isso de cabeça no mais. Vamos às notícias. A economia do Japão entrou inesperadamente em recessão depois de encolher pelo segundo trimestre consecutivo por conta da demanda interna fraca, que levou o mercado a diminuir as apostas no fim da taxa básica de juros negativa do país. O PIB japonês teve uma contração analisada de 0,4% nos últimos três meses do ano passado, após um recuo de 3,3% no trimestre anterior. O relatório, que foi divulgado pelo Japão, mostrou que tanto as famílias quanto as empresas de lá cortaram gastos pelo terceiro trimestre consecutivo. A economia japonesa caiu agora, então, da quarta maior do mundo para a terceira em valor baseado no PIB em dólar. A Alemanha subiu para o terceiro lugar. Apenas um dos 34 economistas sondados pela Bloomberg previu uma contração nesse trimestre para o Japão. O consenso era de um crescimento de 1,1%. O que acontece é que essa situação, esse resultado mais fraco do que o esperado, pode complicar a situação do Banco do Japão, que não aumenta juros desde 2007. Os japoneses não gastam muito, eles poupam muito e deixam bastante dinheiro parado no banco. E é por isso que o Banco Central de lá tem juros negativos, ou seja, eles desestimulam as pessoas a guardar dinheiro. Se elas deixarem o dinheiro delas no banco, elas vão perder dinheiro no final, já que os juros são negativos. Só que nem isso faz com que a economia seja estimulada a ponto das pessoas saírem gastando por aí. Isso é um dos motivos que levaram o Japão a entrar em recessão técnica agora, mas também houve a desvalorização do iene no mercado de câmbio internacional. Uma alta nos juros poderia enxugar a liquidez de mercados onde os fundos japoneses investem, se eles forem atraídos de volta para o mercado de renda fixa doméstica. Isso porque os fundos japoneses não são tão atraentes para os investidores, já que se eles deixarem o dinheiro deles lá, no final eles vão ter um retorno baixíssimo. Se o, o Banco Central japonês voltasse a aumentar juros, esses investidores poderiam retornar a investir no país. Os dados dessa quinta-feira ressaltam a necessidade de manter uma política monetária flexível, Dada a dependência do Japão da demanda externa e o de uma demanda de uma demanda demanda que, que aconteceu agora e de uma demanda interna mais fraca em um contexto de inflação o enfraquecimento do iene de volta a níveis não vistos desde novembro ameaça estimular a pressão inflacionária no país em 2023 o pib nominal do Japão ficou em cerca de 4,19 trilhões de dólares enquanto o que da Alemanha ficou em 4,55 trilhões Lembrando que a economia da Índia deve ultrapassar as do Japão e da Alemanha nos próximos anos, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O maior, o maior produtor mundial de fertilizantes nitrogenados usados na produção de milho e outras culturas registrou um lucro e vendas trimestrais significativamente mais baixas à medida que os preços despencaram. O lucro líquido dessa empresa, a CF Industries, Caiu para 1,44 dólar por ação, ante 4,35 e ficou aquém das estimativas dos analistas. E por que isso importa para você? Porque esses resultados têm sofrido à medida que os preços dos fertilizantes caem depois de atingirem valores recordes em 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia desestabilizou o fornecimento global. Sediada nos Estados Unidos, essa empresa projeta que 91 milhões de acres de milho vão ser plantados por lá nesse ano. Isso está abaixo da previsão média da Bloomberg de 91,6 milhões de acres, o que, se acontecer, vai ser 3 milhões aí a menos do que no ano passado. Isso pode causar um aumento dos preços por lá nos Estados Unidos, que é o maior produtor deste grão no mundo. O milho é a ração principal aí de boa parte da criação de animais então não é só a minha broa de milho que pode ficar mais caro, mas também carnes e outros alimentos também podem sofrer consequências diretas do aumento do preço do milho como é já sexta-feira a gente está fazendo um podcast aqui mais encurtado porque você precisa sextar afinal de contas tem várias festas e vários, várias casas no campo para você visitar a fortuna do Jensen Huang que é cofundador da NVIDIA disparou com a alta que levou a fabricante de chips a ultrapassar a Amazon em valor de mercado nesta semana. O boom de inteligência artificial também criou outra bilionária na família de Huang, sua prima é distante Lisa Su, que é CEO da concorrente Advanced Micro Devices. Ela agora tem um patrimônio de 1,2 bilhão de dólares, depois que as ações da empresa dobraram no ano passado. E eles não estão sozinhos nessa grande festa que, da qual eu não participo. O frenesi da inteligência artificial é responsável por quase todo o aumento das maiores fortunas do mundo neste ano. Entre os 500 indivíduos mais ricos do planeta, 30 têm pelo menos parte da sua fortuna ligada a empresas no índice global de inteligência artificial da Bloomberg. Essas participações aumentaram as fortunas em US 124 bilhões de dólares até agora neste ano, o que representa 96% do aumento de riqueza total. No índice de bilionários da Bloomberg. Os maiores vencedores incluem Huang e Mark Zuckerberg, já que a Meta é a segunda empresa que mais sobe no índice SP 500 pelo segundo ano consecutivo, atrás apenas da Nvidia. O CEO e acionista da Microsoft, Steven Baumer, se beneficiou do otimismo em torno da parceria da empresa com a OpenAI, enquanto Michael Dell viu a sua fortuna aumentar, graças em parte às iniciativas de IA da Dell e da Broadcom. Su não é a única nova bilionária a emergir da onda da IA. Charles Liang, cofundador da Supermicro Computer, viu sua fortuna triplicar para 6,2 bilhões de dólares esse ano. O patrimônio de Alex Karp, cofundador da Palantir Technologies, aumentou para 2,8 bilhões de dólares, depois que as ações da provedora de software baseado em IA saltaram 31% em um único dia na semana passada. Outros bilionários também foram beneficiados indiretamente. O patrimônio do fundador do SoftBank, Masayoshi Son, aumentou em 3,7 bilhões de dólares este ano, depois que a fabricante de chips Army Holdings quase dobrou em apenas três pregões. O SoftBank detém 90% da empresa. Só que há dúvidas quanto a essa alta possa se sustentar em longo prazo. O estrategista da Michael Harnett, do Bank of America, disse no início deste mês que o boom está começando a se assemelhar à bolha das pontocom Chegamos rapidinho ao final do nosso podcast. Lembrando que você sempre pode interagir com a gente na caixinha de perguntas, como alguns já fizeram no dia de ontem. Como a Melissa, que diz que adora o podcast, já que faz com que ela entenda melhor de economia. A Aline diz que quando a filha dela era pequena, ela fez um cálculo de quantas fraldas gastava no dia. Depois fez a conta do mês inteiro e sempre dava certo. Já comprava tudo de uma vez. Fica aí a dica da Aline para os outros papais que escutam este podcast. Essa semana aí comentamos uma notícia de que a Pampers e a Huggies estão tendo dificuldades em manter as suas vendas nos Estados Unidos por conta da queda da taxa da fertilidade. A Rebeca disse que o meu dog quer falar mais do que eu. O dog nem era meu, Rebeca, o dog era da rua. Ou estava passeando com alguém pela rua. E o Guilherme disse que agora começa aquele período insuportável entre o Carnaval e o Ano Novo. Realmente, hoje é aniversário do Gabriel, parabéns. O... Não, é hoje hoje mesmo, dia 16. E que ele não tem a mínima ideia do que fazer no dia dele. Mandem, mandem sugestões do que o Gabriel poderia fazer para comemorar o próprio aniversário, além de, claro, fazer uma maratona do ouvindo um podcast, escutar a minha voz ininterruptamente. Acho um, um grande presente na vida das pessoas. O Raul pergunta, é, ele diz que ele dorme ouvindo Sandy. Sandy, a Sandy, né? Da Sandy Junior. E... E é isso. É isso mesmo. Acabou, acabou os comentários. É, participem sempre, pessoal ótimo final de semana, juízo e a gente se vê na segunda, até mais